0: Hon kom till prästgården, strax hon hade gått och läst. Och inte bara som piga akurat, Som en belöning. Det minns en hur hon glänste pingstaften för fyra, för fem år sedan. Eller hur Telenius framtädde flickstackaren. Övriga tjågot lät han sitta där så länge. Och med henne ensam var han bort i sakrament och Luthers förklaring, bibelspråk och salmverser. Hon tog till gråten till sist. Efter pingsthelgen var han själv hos stad och stetslade henne. Han hade grubbfotografiet som ärende och steg på i fler stugor. Kasserade in en krona av 50 öre per styck. Men Martina gav han kortet gratis. Och nu lär nye kanton ha sett fortsättningen i vinter. För sin del går Carl Borg kring och grämer sig. Det är redan slut mellan honom och mam själv Hedda, till en i kusin och inne. Grämmelsen gör honom talträngd. Så tar kyrkoherdens yngste son studenten. Dagen därpå vänder till fader Jonathan alena åter. Hedda och färske kandidaten kommer först sent om kvällen med godståget och får traska milen från station. Det blir ingen vagn sänd emot den. Här är Ursin sen med och super i drängstugor och annanstans. Dricker tills han måste bära sig. Och en lördag kväll kör till Telenius ut både hjälparna och deras börda och dörren förblir stängd natten igenom. Följande sabbatsafton spörs en annan underlighet. Hedda har köpt en flaska. Och det ser hon lyckas hålla junken kvar vid knutarna så ingen mer precis i helgmålsringen ska kunna säga att där sitter självsörjarns ingel i drinkares lag. Över Heddas sekretär hänger porträttet av en präst i smolen, som också dricker någonting rent otroligt har om. Söker och söker men kommer aldrig ur fläcken Och får aldrig lön att gifta sig på. Första juli anländer Gustav Vandolf Lärdomsljuset. Magister snart. Han har festmöv med sig. Hans avbild. Hon har pingsnä och snod som han. Och ofta samma fryn om mun. Hedda och Gustav Adel tål inte varandra. Det artar sig lagom hjärtligt även mellan henne och denna fröken Naemi. Det tycker det att det skönner vad ferien lider. Och en dag i rågskärningen. Folk är mangrant ut på åkrarna vandrar festmö och magister i sällskap till körgården och bär sin blomsterkast. På Eugenie Telenius grav kommer Elges blommor ifrån rabatterna sammanlång och året runt en krösriskrans från dödgräverns otillie. Så vilar då folk igen Det som binder vilar vid sina strån. Och det som sker reser ligen och väter en extra gång. Och följer paret med ögonen. Och tyder promenaden dithen att nu har Gustav Adol och en vissare Naemi förstått varför Telenius blivit så spridd i intresset för Eugéns levande. Och varför det fått så föga medhåll emot Heddas underliga omvårdnad Förste slaget i begynnelsen av september när resan åt Uppsala närmar sig ser det ut som om tolkningen ändå ej stämmer Ursin berättar att för för honom blir det antagligen ingen färd av han, han ska in på kontor eller slikt och tjäna sig åtminstone maten Ytterligare en vecka och det talas om en ny bestämmelse. Att han ska gå hemma tills vidare. Kanske resa nästa termin. Sen ändras det igen. Han reser när festfolket reser. Och dessa två ska vaka över om honom blir det sagt. Och, och i synnerhet sköta innankördagens pengarna. Och till jul, när det får till hennes arvtanter och ring ringförlovar sig. Då ska det först lösa hans biljett- och sätter honom på tåget hit hem. Och här finns Gunos. En hemmason redan. Konstantin. Den äldste av pojkarna. Han skulle vara ett präst han och var meningen en gång. Men fyra klasser av elementarskolan vart allt han mäktade. Sen hade han frästat lantbrukskurs och mekanisk verkstad och kurser per korrespondens. Han fick beröm för skönskrift. Och onsdag och fredag sitter han med in på pastors Blanketter och sånt eller han som fyller i. Och brådast antimmarna hjälper han till bort hos arrendatorn. Folk tycker förresten bra om honom. Han är frumsint och snäll. Det och... har ja, han alltid varit. Men... Även på honom tittade det liksom lite nogare hösten över. Undrandes hur mycket han begriper. Så tittar exempelvis sykretsen hos Hedda. Efter en salm Davis, och ännu psalmboken salmboken och sin körkåren gått sin väg efter vanligheten. Och nu flyttade det fram kring lampan kring det vinneliga törneslingan runt om Pilat i bokstäver. Här i dunklet kvar dröjer Konstantin. Han pläger läsa högt för den. I väntan där på vaggar han sig stillsamt av han på pianostolen. Gå upp till dig ett slag, säger Edda. Och kom ner när det, när det blir te. Det tittar på den breda ryggen. Bred som en dörr. Han är fullvuxen man. Hennes blir han 25 år. Hedda talar bara om ursin. Och inget skulåv får han denna termin, säger hon. Men trots sin längtan och trots Naemi och Gustav Adel är hon glad och sin halva seger- att hon verkligen fick pilten i väg till Uppsala. Hon tänker för sig själv- och nu spetar hon fast nålen i altaryken. Att hon knappt någonting tristare vet än dessa studentmössorna hon ser gulna in i stan. Hon var där idag och såg på dem igen. Såg hur det bromsar för dem alla redan. En av Eugéns kamrater sitter nere vid vattmästarpropeten i banken. En annan står och blinkar mot sömnen bak disken i bokhandeln. Den treje köpte hon en ficklampa av i elektriska firmen. Svart om naglarna var han och glöm i ansiktet. Och har inte visst att ingenjör, det, det blir han nog inte på det här sättet. Canterbury rycker upp sig och bildar en hembygdsförening. Är tillbaka i pressgården. Återrör visserligen inte hedda. Men på festen han ställer till håller kyrkorgen föredrag och Martina är Lucia. Tillinius hjälper till även med resten. Det blyga och det sparsamma nödgar han fram till Lucia-brudens konditori. Och sist han helt nere vid farstund drivande fröna därifrån henåt bordet. Vilket allt gör mångfaldiga 25-öringar. Gör en lyckad fest. Han har minnt en enda inte slutet att den skulle vara Martinas fest. Och det är inte alldeles för dolt. Nu står hon i disket bland tärnorna. Kanton klänger på en stege upp mellan gilländerna och plockar ut häftstift. Hedda sitter och väntar på ena flaggan, den är långt från pressgården. Och med galoscherna och pelsen på vankar till in framåt. Bidan att diskningen ska vara översöken. Då ser han plötsligt en blick som Borg och Hedda växlar och säger tvärt och fort godnatt. Hedda gömmer kvällen i sitt hjärta. Hon får bruk för den nästan på timmen en vecka senare. Arendatorn har rest inte snällt hårt för att möta ursin. Och sleden skulle ha varit här för länge sedan. Hon gör än en tur ut på varendan. Men blott pinglet av kolryssen från Jöns dallrar genom mörket. Pressgårdsskjutsen hörs inte till. När hon är inne igen telefonerar Jonathan. Jo, tåget hade hållit rätt tid. och en datorn hade man sett. I och likaså. Och släden eh, står och väntar framför stadshotellet, Där har den stått länge. Sen svarar om är Inte ursinn. Han var inte riktigt nykter när han eh, kom. Ja. Ja, nu fortsätter han och dyker ja. Dennis svarar källarmästern. Inte många ord innan till Enius ryter. Få honom i släden. Och det är lite fort. Han vevar en lång förbittrad avringning. Minuten efter återhåller han sig. Han ska telefonera igen. Och var så god att behålla honom. Vad ska han säga. Arrendatorn kan köra ensam hem. Hedda lägger handen över luren. Nu är det säkert resa, säger hon. Och mest tänker hon på vad Jocénmonde vill ha till mat när han kommer. Han får illa med sig, tänker hon. Och högt undslipper det henne. Stackars pojke. När det ska bli allvarligt detta, ropar Helénus. Hon får vända igen. På halva vägen till köket Och sätta sig där hon satt. Det var också en julhälsning. Närmaste grannens julhälsning. Hon förstår att just den i ögonblicket retade honom mer än sin rus. Och hon kan gott höra för sig hur är dator led i telefon. Och så urskuldar hon i ursken urskuldar honom med det gamla vanliga detta är säkert inte är en ungdomlig tanklöshet och hon låter Jonathan fnysa att ursäkten fnysa sitt lystmät och till hans föraktande knyck med axeln mot hennes smålänning på andra sidan väggen svarar hon ja bättre nu än framdeles Sen lägger hon till. Kanske tarvas det inte att vi går så långt. Det händer till och med oss. Hon ser hon behöver inte vara stort tidigare. Och blott för en konklusion skull säger hon. ja ja vi får ha fördrag med varandra denna julen. Och så stiger hon upp och går sin väg Vet att det ska bli användning för både mat och sängplats ur sken. Det nyförlovade blandar ut över förmaksbordet alla gratulationskorten de fått. Och Gustav Adolfs plånbok Annonsen klippter halvdussin i olika tidningar. Men snart blir det ändå som tomma i ansiktet bägge två. Och sen blickar de mer och mer misstroget omkring sig. Och in på lädesoffan ligger Telenius och hör hur Naemi i huvudstupa frågar Hedda vad nu det betyder att Martina inte längre äter i köket. Strax före ska de alla mötas nere i matsalen. Dricka varandra till med det som är kvar av vinbetaljen middag. Och när klockan slagit tolv ska de sjunga en salm och till Enius be en bön. Den handlade alltid om minnet av 29. Det var deras traditionella nyårsfirande. Från klockan nio de med de Meltri sitta här och knäcka nötter och brygga glögg. nyårskläd. Kvällen var för så vidt en av de bättre helgkvällarna. Bättre i varje fall än julaften när de så allt för tydligt efter att bli som barn igen. Konstantin ensam kostade det inte ett sträv. Och innan de var sig in i rollen i säng för julottans skull. Nyårskvällen betydde en avspänning. Egentligen var den mest hedda som gjort en slik. Hon trivs inte i högtidlighet. Men nu försvinner först Eugén. Redan vid eftermiddagskaffet har han sett lite töcknig ut. Tack vare hennes omtänksamma droppar. Han hade tänkt ge sig verkligen utomhusvaka annars. Han behöver sova, säger hon. Var till Gustav Adolf är Néemilé honfullt Och avlägsnar sig i sin tur. I somras var förresten förmaket helt deras när det ville vara Till Till linjes travar en stund mellan kakelugnen och fönstret. Där han ibland stannar och studerar termometern. Det blir en kall natt. Ska jag inte lägga in ett par extra brasor åt dem? Frågar Martinen. Och han hör på rösten att hon tycker sig ha skulden för en nyårskväll som, som blir så olikt i andra. Hör att hon försöker rädda sig undan även hon. Men det ska jag ändå hindra, tänker han. Att hon så med ens blir bara tjänstejonen. igen. Han ska själv knoga där upp med vedbären. Han ska samla glödande kol på deras huvuden. Han har... Martinas förskräckta ögon och Konstantins häpna duvmin Heddas roade plir efter sig när han konkar mot trappan. Och han har lassat i vebärren så mycket den tar och det är, det är mer än en mansbörda, åtminstone för den som är ovan. Han får lyfta allt han orkar och ändå dinglar en gensträvigt. Ett slag han på att ramla om kul när han trampar i nattrocksbanden. Trentondags afton på söndag efter nyår blir han ensam till kyrkan. Kunde frässe sluppit från han också men inte för tjänsten predikar gör denna resepasten som i tingat en tur åt. Du ser trött ut, säger du? Och så fort högmässan över ska de fara i silverbröllop hos svågor Långdragna vi frukost och tämling dagligen går det andra att pynta sig nu. Halvett är det klara. Med ljudligt knäck av nya bokskallkängorna uppfyller Konstantin tamburen. Och makalös doftar han av den likadels nya briljantintuben är själv fängnad av bägge dera. Naemi står och mönstrar sig igen i spegeln här nere. Mönstrar sig utan Gustav Adolfs julklappsboa. Och bak han är mulnare festmannen. Om boan har de redan trätt en gång. Falskt fridsleende slinker i sen förbi. Han backar resten av vägen mot dörren så inte lomflaskan må syns. Hedda ser när han över en Tar en datorn till att sig i sleden stans. Hon steker allt fort hela sitt mångtaliga vinterpansar kring kamin För antar det nog en slump grundigare han Aner hon om hjälpen. Klockan blir kvart i När hon näst tittar genom farstofönstret Besannar hon en annan aning Och jag trodde inte det, säger hon Det är hän in grinden ber in prädikant. Bjuder Börj även kan hon förstås att, att han tackar nej. Och hon dröjer kvar för utan ett par ögonblick. Betraktande hur Alena kanton labbar skolhusbacken upp. Sen styr hon ut i köket och lägger på lite rikligare julbröd än bara skorporna som skulle vara ett han till hon sänder Martina in med brickan. Och där håller nu Telenius uret i hand. Men glömde nyss hade det att det hade ont om tid så. så undgår det honom när Martina kommer hur du som gästen varskott skott nyfiket. Ja. Pastor Therney vet att han denna stund är stigen in under en syndares tak. Och vidare har det retat honom att ingen fanns i prästkorsbänken. Det väljs bra menighet för att vara en lika som uträknad usel körkdag, ansåg Borg. Slutligen blir han inte blidare av stöjet i tamburen medan, medan han och kyrkoherden dricker detta hastvägskaffet. Hedda kunde nog tysta på den, tänker till Inus. Men henne bara förnöjer det plötsligt en i larmet. Så begriper väl den andra, tänker hon, att släden inte stod där för oskull. Men det var varken upprustning eller pastorns egentliga förtjänst att han sen kom äntligen så brott ut. Han tvärtom svarar ja till en påtock. Han lutar sig bakåt i stolen och knäpper samman händerna över magen. Och Begynner tala i bibelkunskap Läraktigt och ändå jämngott Frågande sig till råd som ett teologiskt spörsmål Jonathan Telenius är först röd Fast vänlig Värst intresserad är han inte Och istället för middagslur Väntar honom en ansträngande familjefest Med tal och mycket mat och dryck Och samvaro och ut på högsta natten säkert och nu går hans tankar i förväg dit. Tärne lämnar teologin och lirkar sig in på sockenförhållanden. Berättar han tittat i de par statistiska papperna som ligger kvar vid vattenkarrefin i Sakristien sen sist helgdag. Nyårsuppgifterna om folkmängdens förändringar. Det var beklämmande många oäkta födde i denna församlingen, säger han. En hel del det gamla året, Gud bättre, ja, svarade till Enius. Men här ska ett ansenligt vägbygge genom Sokne i förfjol och det, det har uppenbarligen gjort sitt. Han hör själv att han inte låter helt allvarsam. Emellert är... Han är trött som sagt. Trött på tän. Nu närmast. Och, och, och han vill äntligen iväg någon gång. Han, han skälper hastigt kaffekoppen i sig. Tärnets andra kopp står orörd. Våra arma flickor. Och han vaktade på en suck om inte han. En enda och kollegialt betonad suck. Den kommer inte. Istället jäspar den trötta världen bak handflaten. Då spänner tärnu bogen. Lycklig den. Han sitter förresten än en sekund. Dubbelt lycklig måste den vara, men så tvekar han inte mer. Den som, likt kyrkoherdens skyddsling, får växa i lä för alla onda frästelser. nu ser ej åt predikantens håll. Röjer ej men min att pilen nådde fram? Strax efter går han tätt in på pasten. Han klämmer hakan ner i kragen så vingarna slitter. Glöm inte hälsa Kantorborg. Hälsa så rätt inligen till Kantorborg. Och silverkandelabrarna den Artur och Hilda ska ha, bär han som ett slags kastvapen när han i helarna på tärne träder genom tamburen ut till sleden. Och när Päla... I det hon masar förbi fotgängaren bortom grindarna, gör plats för högtotten hon han med. Då skrattar körkohöden, ett kallt, jäckande skratt. Fast snarligt skrattar även Kantorborg, när tärnets berättelse nått så långt som till arrendatorns mer. I varje fall ett helt ojärtligt skratt. Sen tystnar de bägge två över Sviskonkrämen. Och tysta kliver i var sin och flyttar från bordet här i skinnstolen över värmelementet. Dedan börj via trymån mittemot skärskåda Tärn och finner han ser oväntat och mer och mer enfaldig ut. Tärn är inte nöjd han heller. Med kantons eko av isiga löjer ringande i öron sitter han och ångrar att han berättade så fasigt ordagrant. Och olustig och men mätt karar han i gummen efter plommonskal och byggrundar och nio vingarna under till i haka. Och det är ner genom tamburn och i julfridens snö. En... Ödmjukelsens stund. Den tar slut. Bort i spegelgraset häver sig hans huvud och hans bröst igen Och käkarna biter ihop. Pastor Tene är inte sänd för fridens skull i världen. Han är sänd för reftens skull. Till Kavborg har han bud i från stiftelsen. Det tycker du ligger på Det Det vill inte att det ska bli som sist vinter. Och mellan åter sitter stickan likt en gadd. Det är Kantorborgs tur att krympa i, i stolen. La du märke till ursin? Frågar han när ett par minuter svunnit. Åh <hör> oh, nej. Det behöver inte krympa någon av dem. Det kan gå ett sträcka på benen i slaget istället. Det går ut i skolsalen. Runt väggarna hänger alla konfirmationsbilder. Fotografen skänker provkortet vart år till dekoration. Där står hon, säger Borg, och pekar ut henne för sin vän Tärna. Denna flätungen är hon som bar in brickan i morse. Bakom varje grupp höjer sig Eugenie Thelenius Gravsten. Hon var mestadels sjuklig, fortäljer Börj ur sin årskamla kännedomen bygden förr och nu. Men hon var fin. Och liksom tvärs genom nattvarsbarnen och tvärs genom kyrkoheden läser han den inhuggna guldskriftens ord Född från Kampf. Född Nilsson. efter sinna Hilda ungefär i samma stund. Nilsson. Men det är också allt hon har emot mig, Och Gustav Adler får ju ersättning för vad som brist riktlang. Hon är enda barnet och föräldrarna är döda båda två ifrån henne och från förmögenhet. Och. Studievägen hålls hon av dessa ävenledes stormrika arvtanterna. Hilda tycker om Naomi och hon tittar bortåt Jonathan och säger sig att det ju vidare är en alldeles särskild välsignelse med den skarpögda festmön i hans hus nu och att det ska hjälpas åt hon och Naomi. För ikväll gömmer hon visserligen undan bekymret men det blir konvent fram i slutet av månaden och då råkar hon broder Jonathan igen och... Och då ska hennes del av en syster och en blivande sonhustru gemensamt ha på hjärtat. Nå blir uttryckt på en eller annan person. På solskens sångarens konsert om kvällen sitter Martina och ser David i nacken. Det blir följe hem till henne. Än så länge är han som ett slags svensk amerikan som ska besöka flest möjligt efter efter det par åren han varit borta. Kanske har han pengar, tänker Martines mor. Hon har dukat åt dem i kammaren och, och när de äter går hon här ute i köket hen och känner på silkefodret i Davids rock och, och i hatten. Men så tänker hon, det Bråskar inte för henne. Hon har det fint, hon. I prästgården. Och i takt med kaffekvarnet så är det om folks lite stycke på väg. En av tankarna vandrar förresten till slut omkring i körkohedens stora vita hus. Där alltså Martina en gång. Ja, lika märkliga ting har varit sedda förr. När det var klars in så tar jag min, men David har blivit utan. Han har gått här och frusit av ensamhet sedan han kom in. Martina och han möter ett och annat par. Hon försöker med lämpa få någon besked igen. Men då lyfter han den från vägen och bär henne med våld in i skogen. Strax på andra sidan i diket snubblar han och så, och så kommer hon loss. Hon är innanför prästgårdstaketet framme vid kökstören när hon hör honom stanna. Hör att han vänder och går sin väg.